0: Les séminaires du Collège de France Troisième séance du séminaire Philosophie du langage et de l'esprit Je suis très content que nous recevions Jean-Baptiste Rosy qui est professeur à Sorbonne Université euh, Je crois que qu il est titulaire d'une chaire qui s'intitule elle-même Philosophie du langage et de l'esprit Je me trompe ou... Oui, officiellement, oui <rire> Bon, ben, c'est important que tu participes à ce séminaire Et euh, il est connu pour ses travaux dans des domaines de la philosophie contemporaine qui touchent à la théorie de la connaissance, la métaphysique et aussi donc la philosophie du langage et de l'esprit, mais surtout pour des travaux de, sur la philosophie classique, Leibniz, et des choses comme ça, et donc ça va lui permettre d'éclairer un débat dont il a été question ici même, mais pas cette année, autour de de la notion de contenu propositionnel faisant intervenir à la fois Leibniz et Spinoza donc on a grande impatience de l'entendre à toi Jean-Baptiste
1: Merci, merci François euh, bonjour à tous et à toutes alors je oui, effectivement je suis très heureux de pouvoir euh, euh, présenter euh, ce travail sur euh, la position leibnizienne dans le Frege point sur le Frege point sur le la question du, des propositions dans le, cadre de, dans, dans le cadre de ce séminaire et je vais rapidement vous expliquer pourquoi. Euh, J'ai reçu il y a quelques années, l'année année dernière plus exactement, un peu plus, un peu plus un peu avant, un appel à la publication sur le thème « Leinitz et le langage » et il, il se trouve qu'il y a encore beaucoup à écrire sur ce thème tout simplement parce que euh, les textes de nice qui ont été publiés dans les années 1990-2000 et dont beaucoup étaient euh, inédits, euh, sont encore peu commentés. Ce sont souvent des textes de grammaire rationnelle mais aussi parfois des textes d'analyse du langage ordinaire ou des textes d'analyse très ponctuelle et précise sur certaines particules, certaines prépositions, etc. Et euh, il y a quelque chose dans le commentaire la ministre, qui n'est pas complètement satisfaisant. Quant à à l'approche de ces textes, en partie parce que euh, pour les interpréter, il faudrait les comprendre et que ce sont des textes qui sont extrêmement difficiles à comprendre. Et donc j'ai été tenté de me replonger après des années dans ce, dans ce corpus. Et il se trouve que lorsque j'ai reçu cette invitation, euh, j'étais ici même en train d'écouter des exposés euh, sur euh, Force and Content, c'est-à-dire j'étais en train d'écouter en tant que spectateur euh, le, le colloque organisé par François Ricanati sur euh, la différence entre le contenu et la force assertive. Et donc j'entendais des exposés, euh, euh, disons sur les thèmes suivants, euh, la nature de la proposition et son lien avec l'assertion, est-ce qu'il y a des propositions qui ne sont pas assertées L'identité du contenu propos propositionnel, est-ce qu'une assertion par exemple peut avoir le même contenu propositionnel qu'une question la nature de la prédication et son lien avec le jugement. Le lien qui unit les différentes parties de la proposition est-il dépendant du jugement ou est-ce que c'est une glu qui est indépendante de ce jugement Et d'autres points encore, le rôle de la force assertive dans la représentation. Une proposition neutre ou dépourvue de force assertive peut-elle avoir une fonction représentationnelle Enfin, plus généralement, des exposés sur la structure de l'espace doxastique. Et, et donc, le, il y a eu dans mon esprit une sorte de, de rencontre entre cette demande historique et, et euh, cette, euh, cette présence de, du problème de la force assertive dans, le, dans la théorie de la proposition. Et je suis rentré chez moi et j'ai répondu donc à ce collègue, Matteo Favaretti, que j'étais d'accord pour participer au numéro de la revue qu'il qu dirigeait, mais que je ne le, le, le ferai en ne respectant pas complètement la consigne d'histoire de la philosophie, mais en essayant de reconstruire ce que pourrait être une position Leibnizienne sur le Frege Point. Et sur la base de cette reconstruction, euh, je crois que j'ai réussi à comprendre pour moi-même certains textes que je ne comprenais pas jusqu'alors, et notamment ces textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les textes relatifs à l'analyse des langues naturelles et à l'analyse de certaines prépositions. Euh, donc ça, c'est le cadre général. Ça a donné lieu à une publication qui s'appelle Limit and the Frager Point. Et c'est sur la base donc, de cette publication que je vais euh, organiser ma présentation d'aujourd'hui. Euh, je vais vous en donner les grandes lignes. Et puis, dans un second temps, je vais essayer de montrer, ce qui n'est pas dans l'article que j'ai publié, pourquoi je pense que cette Limit View, cette position Limitiennes, euh, désigne aujourd'hui, on peut dire, une famille, labellise une famille de positions euh, qui sont préférables. Euh, ce qui fait, à mes yeux, la supériorité de ce style de position, c'est le genre de neutralité qu'elle entend promouvoir pour les contenus, de, les contenus propositionnels. Euh, et cette neutralité permet, disons, d'éviter les embarras liés au contexte qu'on appelle les contextes d'annulation. Je ne sais pas comment on traduit en français « cancellation euh, ». Il me semble que dans certains cas, j'essaierai d'en dire rapidement quelques mots à la fin, notamment dans les contextes hyper intentionnels et canoniques, euh, euh, la perspective de la cancellation est très difficilement tenable, alors que la conception qui permet d'éviter, disons la conception l'anitienne revue ou augmentée ou adaptée, est plus satisfaisante, donc c'est le point au fond que je voudrais euh, tout simplement essayer de faire valoir euh, donc on part de, cette, de ce fameux Fregepoint, de l'article de 65 de Gitch hein, euh, qui rappelle qu'une une pensée peut avoir le même contenu qu'elle soit affirmée ou non euh, qu'elle soit assertée ou non et, et donc, l'identité de la proposition n'est pas dépendante de, du fait de savoir si elle est ou non assertée. Euh, ce point, qui est attribué à Frege, euh, si le même propos, le même, la même proposition peut être tantôt assertée, tantôt non assertée, euh, alors le contenu propositionnel, proprement dit, doit être distingué de ce que Frege appelle la force assertive. Et euh, le, ce qu'on appelle le Frege Point est l'interprétation, d'une part et d'autre part, l'acceptation ou le rejet de cette distinction entre euh, force assertive et contenu propositionnel. La position de Frege est assez articulée et complexe, mais il y a un point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il a son importance dans, dans la relation critique que j'ai aux théories de la cancellation, c'est que pour Frigge, une proposition peut-être ne pas peut être assertée principalement parce que les propositions sont des entités abstraites. Nous entretenons avec les propositions le genre de relations que nous avons en général avec les entités abstraites. Ce que l'on retrouve dans le vocabulaire cognitif du euh, grasping, entertain, etc. en anglais. Nous les concevons. Elles sont données par leurs conditions de concevabilité et d'intelligibilité. Et ce sont ces conditions d'intelligibilité qui doivent au moins contenir un moyen sûr de les distinguer, de distinguer une proposition d'une autre proposition, autrement dit de savoir à quelles conditions la proposition que P est identique à la proposition que Q et à quelles conditions elle est assez semblable pour être euh, considérée comme équivalente dans un contexte donné. Euh, et et c'est ce point, justement, qui, me semble-t-il, est euh, l'initien dans son fond et sur lequel je voudrais euh, insister. Alors, dans la littérature sur le frégopoët, euh, la thèse selon laquelle la, la, la pensée est par nature assertive ou assertorique euh, est communément appelée thèse spinoziste. Gitsch lui-même est en partie responsable de cette appellation Puisqu'il fait explicitement référence au Scoli de la proposition 49 de la deuxième partie de l'éthique, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, dans l'article de 65. Et cette référence vient à l'appui euh, de la thèse selon laquelle la, la pensée est par nature assertive. Euh, alors je vais commencer par tout simplement revenir en, en lecteur, un peu comme ce qu'a fait François tout à l'heure à propos de des Descartes. Je vais sauter tous ces passages. Et je vais revenir à cette proposition 49 de l'éthique 2 euh, et pour, pour en dire quelques mots. Euh, bon, le titre que j'ai donné, c'est le débat euh, Lanitz-Spinoza. C'est un titre un peu provocateur puisqu'il n'y a pas eu à proprement parler de débat entre Lanitz et Spinoza. Euh, mais en revanche, les éditeurs de la nice, les éditeurs de Münster, qui ont beaucoup de temps et d'argent, sont allés chercher dans l'ensemble le, de la bibliothèque de la Nice tout ce que la Nice avait pu surligner ou lire. Et donc, ils ont également trouvé les, les exemplaires de l'éthique et même du, de, de, des œuvres de Spinoza en général dans la bibliothèque de la nice, Et l'exemplaire est surligné également, parfois paraphrasé ou commenté. Et euh, ce passage-là de Spinoza. Est, euh, donne un, un beau morceau de, de texte leibnizien dans les, dans les notes que nous avons. Euh, donc nous avons des indices qui nous permettent de penser, et même de savoir, que ce, ce passage a attiré plus particulièrement l'intention de l'édit, Et c'est sur cette base que je parle d'un dialogue ou d'un débat entre Leibniz et Spinoza. Donc... Euh, on prête à Spinoza cette idée que la pensée a une force assertorique, on prête ou assertive, avec raison, mais vous voyez que Spinoza ne s'exprime pas dans notre vocabulaire, le vocabulaire des propositions, assertions, etc., mais dans le vocabulaire de, de l'idée. Et il dit ceci, donc, « Il n'y a dans l'âme aucune volition, c'est-à-dire aucune affirmation et aucune négation, si ce n'est celle qu'enveloppe l'idée en tant qu'idée. » Alors, j'ai noté ici le latin, vous voyez dans cette phrase, il y a, il y a quelque chose que je ne vais pas beaucoup commenter, mais je voudrais juste assist, euh, attirer votre attention dessus, c'est ce, l'idée en tant qu'idée, c'est presque un tic hein, dans le vocabulaire de Spinoza, c'est le, le, le quatenus latin, qui est un opérateur de reduplication, qui est en général utilisé euh, pour introduire une, un aspect, hein, je, je... Je vois quelque chose en tant que quelque chose, c'est un peu le voir comme, vous voyez, euh, et qui, euh, ici, est employé dans, un, dans une manière extrême, puisque c'est une reduplication et non pas simplement une guise. On ne dit pas l'idée sous le rapport 2, on dit l'idée en tant qu'idée, donc on insiste sur le fait que c'est dans l'essence même de l'idée que, etc. Euh, c'est un passage qui est fortement souligné par la l'anise, le contexte est celui du débat avec Descartes. On ne peut pas entreprendre de douter de tout, dit Spinoza, en tout cas on ne peut pas entreprendre de douter de tout par l'exercice de la volonté et faire du doute un instrument de la méthode de la science car l'idée n'est pas entièrement dans l'entendement puis ratifiée par une instance différente et plus ample qu'on appelle la volonté. Et donc, ici, c'est vraiment le rapport entre l'idée et la volonté, ou en tout cas l'évolution singulière, qui est en question. Alors, ce terme d'idée est particulièrement en vogue chez les philosophes post-cartésiens, et chez Descartes lui-même. Il est en vogue, euh, et il est considéré comme allant de soi, ou ne posant pas particulièrement de problème, à l'exception notable de Leibniz, qui le, ne le considère pas comme un terme clair. Et il n'était pas clair, d'ailleurs et donc la a insisté dans sa période parisienne et notamment dans la période où il lisait beaucoup Spinoza sur les difficultés soulevées par l'emploi de ce terme et sur l'importance du contexte de son usage euh, alors justement dans le débat sur le Fregepoint, Point la, euh, le, la référence à ces passages de Spinoza peut donner lieu à un certain nombre de difficultés et certaines de ces difficultés d'une part à ce que Spinoza a voulu dire dans des textes de ce genre et d'autre part à notre manière d'importer ce qui est dit dans le vocabulaire de l'idée, de l'abolition, etc., dans notre framework de la croyance, l'assertion, etc., qui n'est pas exactement le même. Donc je, je, je note que quand Gitch et d'autres ont commenté ces passages, ils ont principalement essayé de faire cette opération d'importer euh, ce qui est dit dans ces passages de Spinoza en termes de euh, euh, volition, euh, idée, dans euh, le vocabulaire de la croyance. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment insister euh, sur ces deux aspects. C'est-à-dire, d'une part, euh, cette, euh, notre relation historique avec ces textes euh, en raison du déplacement de framework, et d'autre part, euh, le contenu effectif, ou en tout cas ce que nous pouvons en penser, ou ce qu'en pensent les historiens de la philosophie. Alors, vous voyez qu'on a d'abord euh, sur ce premier point, donc le transfert de la distinction force-contenue force, dans l'idiome des idées. On a envie de traduire ce passage de la ma manière suivante. Euh, les contenus de pensée font l'objet d'une croyance présomptivement, exactement comme les phrases prononcées ou écrites qui ont la forme grammaticale d'une assertion sont contenus, euh, sont tenues présomptivement pour des assertions. Ça, c'est d'ailleurs l'interprétation de Gitch, hein, lorsqu'un contenu mental propositionnel P isolé fait l'objet de l'attention d'un sujet S, S croit présomptivement que T c'est euh, en gros ce que Gitch tire de ce passage de Spinoza. Vous voyez que c'est quand même assez loin du texte. Hein. Euh, ce, cette interprétation, ce, cette, cette glose n'a pas été retenue par les historiens très tôt hein, dans l'interprétation de le, la proposition 49 euh, et, mais assez vite, une interprétation encore plus forte a été pr proposée, notamment, elle a été défendue par Jonathan Bennett, dans le commentaire continu de l'éthique. Bennett, comme Gitch, traduit le texte de Spinoza dans l'idiome des croyances, mais à la différence de Gitch, il ne s'embarrasse pas de la présomption, et je pense qu'il a raison, il considère que le, le, scolium, le scoli difficile de la proposition 49 ne porte pas sur la relation de l'attention à la croyance, mais sur la nature de l'idée. Pour Bennett, Spinoza soutient que tout contenu mental désigné comme une idée est primitivement, disons, belief-like. Les pensées qui ne sont pas des croyances sont d'ordre plus élevé et plus complexe. L'idée de paix enveloppe une affirmation, non pas parce que le sujet est naturellement porté à la croire, mais parce qu'elle ne serait pas même une idée si elle n'était pas crue. Et de cette manière, on peut dire que la proposition 29 de l'éthique 2 contient donc, selon cette interprétation plus forte, l'identité de ce qu'on appelait alors les idées et de ce que nous appelons les croyances. C'est ce que j'ai mis ici en spi-id, les contenus mentaux, présents à l'attention d'un sujet, les idées sont des croyances. Alors, il me semble que ces deux interprétations posent un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi je vais plutôt les laisser de côté. Euh le problème principal, c'est que si l'on dit que les idées de Spinoza sont des croyances, euh, on ne pose pas le problème qui nous intéresse. On, on l'évite, plutôt. Euh, on l'évite, puisque le problème, c'est comment un élément assertif peut venir se loger dans ce contenu, qui devrait être une simple représentation. Donc, si l'on dit ce contenu est par nature une croyance, euh, on, on a un évitement de la question. Le problème numéro 2, c'est que euh, nous, nous avons évidemment le droit, et même peut-être le devoir, de chercher à traduire les textes de Spinoza dans l'idiome des croyances ou dans notre, manière, dans notre propre framework, mais il est peu probable que ce qui est dit dans le texte de Spinoza soit que les idées sont nos croyances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au texte de dire... On peut chercher dans les textes les principes de notre traduction ou de notre import, mais on ne peut pas demander au texte de dire euh, cette traduction euh, c'est-à-dire que le texte ne peut pas porter le ness du texte ne peut pas être cette traduction elle-même et je pense que c'est ce genre d'erreur de, que fait Bennett et que font d'ailleurs souvent les historiens de la philosophie. Donc tâchons euh, d'emprunter une deuxième voie et d'envisager plus directement les difficultés propres à l'usage du concept d'idée dans la philosophie moderne ou early-moderne. Si s'est intéressé comme je l'ai dit en commençant à à la relation des contenus conceptuels et des contenus propositionnels, au point d'ailleurs d'en faire la teneur de son premier slogan, j'ai passé tout ce, ce développement, mais praedicatum ines subjecto, ou bien je ne sais pas ce que veut dire la vérité. Euh, si Leibniz s'est intéressé à cela, c'est certainement parce que euh, la question faisait partie de son horizon intellectuel et parce qu'il pensait que son intervention produirait un effet de clarification. Et de fait, certains commentateurs importants, à la suite d'Edwin de, Curley, ont choisi cette, de placer cette relation au centre de l'interprétation du passage de Spinoza en question. Et donc Curley, et à sa suite Michael Della Rocca soulignent qu'il est bien question dans la proposition 49 d'une proposition ou de quelque chose qui a un format propositionnel, l'affirmation, euh, que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits et que le détail du passage contient en fait deux énoncés complémentaires qui portent sur cette proposition. Spinoza prétend en premier lieu que la proposition contient l'idée du triangle. Cette affirmation enveloppe le concept, autrement dit l'idée du triangle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être conçue sans l'idée du triangle. Car c'est la même chose. Si je dis que A doit envelopper le concept de B, que si je dis que A ne peut être conçu sans B. De plus, cette affirmation, selon l'axiome 3, ne peut pas non plus, ne peut être non plus sans l'idée du triangle. Donc, cette affirmation ne peut, sans l'idée du triangle, ni être, ni être conçu. Alors, c'est un passage qui est un petit peu difficile parce qu'il y a cette rhétorique, enfin, ou cette méthodologie du être et être conçu qui renvoie au début de l'éthique et qui renvoie disons, à, à la méthode issue d'ailleurs de la méthode cartésienne de la distinction réelle où on se pose toujours la question de savoir si je peux penser A sans B et B sans A. Et si on essaie de, 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 de déduire de cette possibilité de concevoir quelque chose du côté plus fort de l'ontologie, donc passer de « être conçu » à « être », donc tout ça, on peut un petit peu l'effacer parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse directement. Ce qui nous intéresse directement, c'est que Spinoza affirme ici qu'il y a quelque chose de propositionnel dans l'idée et il affirme dans le passage immédiatement suivant qu'il y a quelque chose d'idéal dans la proposition. Il prétend à l'inverse que l'idée du triangle elle-même contient l'affirmation ou l'acte de la volonté. Le texte, donc, en outre, cette idée du triangle doit envelopper cette même affirmation, à savoir que les trois angles sont égaux à deux droits. C'est pourquoi, inversement aussi, cette idée du triangle ne peut, sans cette affirmation, ni être, ni être conçue, et par conséquent, selon la définition de cette affirmation, appartient à l'essence de l'idée du triangle et n'être autre chose que cette idée. Alors, je pense que le sens du passage de... C'est que Spinoza nous invite à donner moins d'importance au format propositionnel et à nous concentrer sur l'acte. Et pourquoi cela Si l'on si lit la suite du passage, notamment le scoli qui suit, c'est un scoli qui est structuré en objection et réponse. et dans la réponse à la troisième objection, Spinoza est très explicite sur ce point, à la question de savoir si une proposition vraie et une proposition fausse ont le même statut ontologique et contiennent le même genre d'acte, puisqu'il s'agit de dire que les propositions contiennent des actes. Autrement dit, à la question de savoir si l'identité de format implique quelque chose du côté de l'acte, Spinoza répond que les affirmations dont on peut dire qu'elles ont le même statut, quelle que soit leur valeur de vérité, donc un contenu propositionnel invariant tantôt vrai, tantôt faux, ne sont que des abstractions. Elles sont des affirmations dans un sens général et abstrait. Et Spinoza défend une thèse très forte, euh, une sorte de particularisme du mental extrêmement fort, et il ajoute que si l'on fait intervenir la volonté à ce niveau propositionnel abstrait, il faut considérer aussi la volonté dans un sens général et abstrait, différent de celui qu'on avait lorsqu'on envisageait la volitio, la volonté singulière au niveau de l'idée. C'est pourquoi il, il, il continue, il poursuit. Donc si je considère euh, la, la, la volonté de cette façon, je ne la considère pas, je cite, « en tant que, comme constituant l'essence de l'idée, car en ce sens, les affirmations particulières différentes entre elles diffèrent entre elles comme les idées elles-mêmes. Par exemple, l'affirmation qu'enveloppe l'idée du cercle diffère de celle qu'enveloppe l'idée du triangle autant que l'idée du cercle diffère de l'idée du triangle. C'est pourquoi il convient de remarquer ici avant tout que nous nous trompons facilement quand nous confondons les choses universelles avec les particulières et les êtres de raison et les abstractions avec les réalités. Donc vous voyez que euh, l'idée là, c'est que les propositions, en tout cas ce que nous nous appelons des propositions en tant que type, euh, les propositions générales, n'ont pas de réalité. C'est donc le format propositionnel. On peut dire qu'il rend l'acte explicite, hein, on, on, mais il ne l'effectue pas. Euh, le token de l'acte euh, d'insertion ou de quel que que ce soit euh, et doit être considéré au niveau purement parti, de la particularité. Donc, la proposition est un type et pour Spinoza, c'est un trait négatif. C'est un trait fortement négatif et c'est la raison pour laquelle on peut finalement, à mon sens, s'en tenir à ce niveau de l'acte plutôt qu'au niveau du format. Et vous voyez que c'est assez différent de ce qu'on a aujourd'hui chez nos nouveaux spinozistes. Quand on dit la proposition est un type d'acte, un type dont le token est une assertion ou un ordre ou une question, c'est assez différent parce que Spinoza est très méfiant à l'égard du type. C'est son particularisme qui lui permet de dire à la fois que l'idée enveloppe un contenu propositionnel, que le contenu propositionnel enveloppe à l'inverse l'idée, tout en donnant à cette relation un fort déséquilibre en faveur de l'acte singulier et à la défaveur du format. Donc, les idées de Spinoza sont des affirmations. Elles sont, si l'on veut, « belief-like », mais elles ne sont pas des propositions au sens où nous l'entendons et, et certainement elles, elles ne peuvent pas entrer dans des composantes de propositions au sens où nous l'entendons. Alors pour, pour ce point-là, pour établir plus avant ce point, je voudrais poursuivre dans la, dans la contextualisation euh, en, en faisant appel rapidement à l'arrière-plan euh, à l'arrière-plan ou aristotélo -thomiste dans lesquels ces débats euh, s'inscrivent. Spinoza, comme Leibniz, euh, propose une modification importante de ce, de ce cadre, de ce framework aristotélo euh, On peut dire à certains égards que Leibniz est très proche de Spinoza et du Spinoza de, de la proposition 49 et du Scoli, parce qu'il est comme lui l'ami des concepts, il veut descendre euh, à toute force au niveau conceptuel ou au niveau idéal, et le, le slogan Praedicatum ines subjecto revient à rappeler qu'il conçoit à l'ontologie des propositions sur la base de liaisons conceptuelles plus ou moins fondées. Mais ce qui le, le, le sépare, en revanche, de Spinoza, c'est qu'il prend au sérieux le format propositionnel et, et sa relation aux conditions de vérité. Autrement dit, il n'est pas prêt à le considérer comme un non-être ou comme un moindre être parce qu'il est abstrait. Euh, alors, pour éclairer, éclairer ce point, je pense qu'il faut rappeler euh, euh, la place euh, que la vérité, que le concept même de vérité, ou la propriété de vérité, euh, occupait dans, dans l'édifice logique, dans l'édifice logique qui était structuré par la tripartition des trois opérations de l'esprit euh, et des trois types d'entités auxquelles ces opérations donnaient lieu, les concepts, les propositions et les inférences ou raisonnements. Donc, selon le texte canonique euh, du commentaire de Thomas d'Aquin aux secondes analytiques que vous avez ici, la vérité donc, appartient au deuxième et au troisième étage de l'édifice logique, mais est entièrement absente du premier. Et Les étages en question sont à la fois euh, des chapitres de la logique et des parties du corpus aristotélicien, donc je, je, je cite un peu rapidement le passage. Le, la première action de l'intellect est l'intelligence des indivisibles, c'est-à-dire les incomplexes. Euh, les incomplexes, c'est euh, les concepts, hein, par opposition aux complexes qui sont les propositions. Euh, c'est-à-dire des incomplexes par lesquels, par l'intelligence par laquelle, il conçoit ce qu'est la chose. Cette opération est appelée par certains information de l'intellect ou imagination par l'intellect. A cette opération de la raison est consacrée la doctrine dont traite Aristote dans les livres sur les prédicaments, donc c'est les catégories. La seconde opération de l'intellect est la composition ou la division, dans laquelle se trouve désormais le vrai ou le faux. Donc la composition ou la division, c'est la prédication, donc c'est les tâches propositionnelles, et c'est là qu'intervient le vrai ou le faux. A cette opération de la raison est consacrée la doctrine dont traite Aristote dans le livre sur l'interprétation, mais c'est selon le troisième acte qu'a lieu... Ce qui est le propre de la raison, à savoir aller par le discours d'une chose à une autre, de telle sorte que ce qui est connu advienne à la connaissance à partir du. Ce qui est inconnu, pardon, advienne à la connaissance à partir du connu. Et à cet acte sont consacrés tous les autres livres de la logique. Euh, vous voyez que l'important pour moi dans ce passage, c'est que le concept n'est en lui-même ni vrai ni faux. Et ça, c'est un... Donc, parler du concept en termes de vérité, ou de l'idée en termes de vérité, c'est un interdit. C'est peu... le même genre de faute que si un fréguéen vous dit que vous avez confondu le concept et l'objet. C'était une faute importante. Euh... On dira éventuellement que le concept permet de saisir l'essence, on dira éventuellement qu'il permet de... de couper la réalité selon les bonnes jointures, comme on dirait aujourd'hui, mais... mais non euh... De, il n'est pas un porteur de vérité, et il n'est certainement pas le premier porteur de la vérité. Pour être un porteur de, de vérité, il doit subir un changement syntaxique, l'affirmation ou la composition, même la plus simple, l'intègre dans le deuxième étage de la logique, sous le format propositionnel. Donc c'est dans ce cadre-là, vous voyez que j'ai pris le soin de prendre un peu de temps, parce que c'est très éclairant, pour, en tout cas pour, les, pour le, le débat tel qu'il se posait à l'époque, puisque... Euh, puisque nos... la déconstruction de ce framework se fait de différentes manières. Vous voyez ici, j'ai noté un certain nombre de, de grands personnages qui ont tous entrepris de déconstruire ce, ce, ce modèle, soit en le rendant comme Kloberg beaucoup plus cartésien et en, passant, en commençant toujours par l'auto-attribution des propositions, soit en ajoutant comme Arnaud et Nicole un quatrième étage, soit en le modifiant complètement sur la base de la critique générale de la syllogistique, comme l'a fait jo, euh, Jungius, euh, sur la base des, propositions, des inférences qui ne se laissent pas formuler dans le schéma syllogistique, euh, des inférences dites asylogistiques. Donc, vous euh, voyez, nous, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt un point plus particulier qui est, euh, ces deux personnages qui sont Spinoza et Leibniz et qui disent Nous, on veut entrer, on veut faire entrer quelque chose comme la vérité ou un analogone de la vérité au premier étage de la logique, ce qui ne se faisait pas. Et c'est finalement euh, une déconstruction ou un mode de déconstruction <coughs> euh, important euh, et, qui, euh, et qui donne cette résonance euh, ancienne au, au Fregepoint ou à l'analyse la, du Fregepoint tel que nous l'avons aujourd'hui. J'ajoute encore un point sur, cette, euh, sur ce texte-là. Euh, de l'aveu même de Thomas, cette division de la logique était en concurrence avec une autre division, disons la division entre le mot, Socrates, et le non-mot, euh, Blithyri. Euh, les fragments de langage dotés de signification, vox significativa, et ceux qui ne sont pas dotés de signification. Mais là, euh, l'origine de cette euh, distinction ne se trouve pas dans le corpus aristotélicien euh, du côté des analytiques, mais euh, dans un passage du déinterprétationné, et notamment dans la traduction, dans l'Aristoteles Latinus, la traduction par Boès, euh, d'un passage du déinterprétationné, déinter un passage célèbre où Boès a pris assez au sérieux une métaphore dynamique du mouvement et du repos de l'âme, euh, constituite, consti, quand je parle, ou quand on parle, constituite, je constitue une intellection, constituite dicit intellectium, et celui qui écoute s'arrête, qui quitte connaît un repos. Autrement dit, lorsque nous employons un, un nom, L'intellection de celui qui écoute se met en mouvement, une cohate, avec l'énonciation, prolatio. Lorsque je dis, par exemple, hypocentaurus, l'intellection de l'auditeur commence avec la première syllabe et elle est effective lorsque le mot est entièrement prononcé. Les verbes et les noms ont ainsi en commun ce pouvoir d'éveiller une sorte d'inquiétude qui ne s'achève qu'avec la saisie d'une signification. Et la signification, n'est pas autre chose que cette retombée la possibilité de pouvoir se reposer sur consquiesqueré, quelque chose d'achevé d'induire ou d'opérer consécutivement donc l'inquiétude et le repos chez celui qui écoute. Donc pour Boës, le constituit quidicit intellectum du déinterprétationné indique un procès d'analyse du sens qui est également valide lorsque ce qui est prononcé est un verbe qu'il est encore, encore valide lorsqu'il s'agit d'un fragment de langage beaucoup plus étendu, d'une proposition et même d'un discours entier. Vous voyez, lorsque je dis « Socrates en eh bien j'ai ce procédé d'inquiétude et de repos pour « Socrates » et puis pour la totalité de la phrase « Socrates en boulot. Euh, sur la base des commentaires de Boès, euh, la segmentation du langage, évidemment, euh, cette, cette segmentation donnait lieu à une double analyse, ou donnait, rendait possible une, douze, une double analyse, ascendante et descendante, selon que l'on met l'accent sur le rapport des mots au sens ou sur le rapport des énoncés à la vérité. Donc, selon la première relation, toute oratio ou partie d'oratio est signifiante lorsqu'elle répond au constitut intellectum, et alors la partie ultime ou atomique c'est le nomen dans la mesure où les divisions du nom ne sont pas significatives. L'horizon de la signification est en revanche largement ouvert grâce aux multiples possibilités offertes par l'infinie composition des noms. À la limite, c'est du discours tout entier qu'on pourra dire, une fois achevé, qu'il produit une intellection. Selon la deuxième relation, on dira qu'est signifiant ce qui est susceptible de dire les choses comme elles sont c'est-à-dire d'être vrai ou faux. Euh, L'élément atomique, c'est alors la proposition. C'est le deuxième étage auquel on, ça, duquel nous n'avons pas le droit d'aller. La, la proposition définie comme la plus petite partie de l'oratio qui puisse porter le prédicat de vérité. Une analyse plus fine produit encore le terminus, cette fois-ci. Le terme... Euh, comme partie de la proposition. Donc on ne dit pas que la proposition n'a pas de partie, hein, mais on dit que cette, disons que cette analyse de la proposition en termes est ce que Carnap aurait appelé une quasi-analyse, c'est-à-dire que vraiment l'élément de base, l'atome, c'est la proposition. Euh, alors, vous voyez l'interdit, si je reprends l'interdit thomiste dans ce cadre, euh, ce qui est intéressant, c'est la relation pour Thomas d'Aquin entre cette vox significativa et la proposition. Et nous avons des textes de Thomas sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que ça me ferait trop dévier, mais des textes de Thomas où il s'intéresse aux deux articulations. Et il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit euh, privilégier. C'est l'articulation proposée en termes de, justement d'activité mentale qui consiste à euh, produire et recevoir une signification ou au contraire, euh, l'articulation en termes de conditions de vérité. Et euh, Thomas d'Aquin, euh, euh, il note que le nomen, si on suit le, le, le principe du constitut intellectum, le nomène ne saurait lui-même être tenu pour significatif. Si par exemple, euh, un locuteur dit homo, L'âme du locuteur demeure en suspense tant, tant qu'il n'est pas dit ce qui est dit des hominés. De même, lorsqu'on entend un verbe isolé, courir, et que le repos dépend cette fois de la réponse à la question qui court, de qui parle-t-on. Donc, le critère retenu pour la signification, euh, il semble ouvrir sur des séquences, il, il ouvre mécaniquement sur des séquences. Euh, toujours plus vaste et, et, pour ainsi dire, intraitable, enfin, avec lesquels on ne peut pas travailler. C'est, en tout cas, me semble-t-il, la position de Thomas. Et c'est pourquoi il rappelle euh, la division de l'intellectio selon les trois opérations de l'esprit. Et il affirme, dans le commentaire du déinterprétationné que le constituit intellectum est pertinent seulement dans les limites d'une saisie de l'intellectio par le consciperé, autre, autrement dit au premier étage de la logique. Là, vous avez le droit de concevoir l'évox, le mot signifiant ou le, le mot par opposition au mots de cette façon, hein, Socrates, Blitiri, mais cette, ceci doit être abandonné dans l'ordre supérieur de la division et composition. De même que l'analyse des propositions en termes est nécessaire à l'élucidation du concept de vérité, bien que les termes ne soient pas par eux-mêmes vrais ou faux, de même la saisie euh, du sens dans la phrase n'implique aucune généralisation dans l'usage du critère constituit intellectum. Donc il y a euh, une. Comment dire une, À l'époque de Descartes et, et de Leibniz et de Spinoza, il y a cet arrière-plan d'une très forte prégnance de la tripartition logique, n'est-ce pas, qui est vécue comme une tripartition logique, et c'est d'ailleurs cette présence de l'interdit thomiste quant à la vérité des, du premier étage, quant à la possibilité de faire intervenir la vérité ou l'analogue de la vérité au premier étage de la logique, explique en partie à mon sens le, les difficultés que Descartes lui-même avait avec la logique en général. Donc il devient important pour Leibniz et Spinoza de faire descendre ce, ce prédicat de vérité à l'étage du concevoir, dans le premier étage de la, de la logique, et, et donc accepter de déconstruire l'édifice. Euh, Spinoza, sur ce point, est hétérodoxe. Hein, et il est hétérodoxe lorsqu'il prétend que les, les idées enveloppent une affirmation. Il a conscience qu'il l'est, euh, mais le principe selon lequel les concepts sont en soi assertifs l'affranchit de euh, la syntaxe logique reçue, c'est-à-dire que, au fond, en, disant, en écrivant cette simple proposition que j'ai citée tout à l'heure, que les idées ont cette force assertive, eh bien, il, il, il dit finalement la logique si le prix à payer c'est la logique, ça me va. voilà. Je... Mais il ne nous donne pas, et c'est un peu le reproche que j'ai envie de lui faire, il ne nous, nous dit pas comment on fait pour vivre sans la logique. Et, et, et je ne crois pas que ce soit tellement possible. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que Leibniz voit les choses. C'est-à-dire qu'il il voudrait faire la même chose que Spinoza. Il est très proche de Spinoza sur ce point, je l'ai dit. Mais il voudrait cons, cons, conserver quelque chose comme un calcul logique ou comme quelque chose... Il voudrait être aussi conservateur qu'il est possible. D'ailleurs, Leibniz disait toujours sur ce point qu'on euh, a la chance d'avoir euh, Aristote. Donc il, et nous savons que nous devons nous en écarter, mais il faut essayer de s'en écarter ou de minimiser l'écart. Alors, ce que qu Leibniz fait, c'est qu'il invente un nouveau calcul. Il, il choisit de, de, de s'appuyer sur l'analyse des termes, des notions, des concepts, éventuellement des idées. Et il parvient à poser les bases d'un calcul logique en exprimant ces termes dans un symbolisme nouveau. Celui-ci doit s'effectuer euh, celui à l'aise de ce qu'il appelle des caractères sur lesquels sont données des règles de substitution. Les règles elles-mêmes doivent s'accorder avec la logique traditionnelle, c'est-à-dire autoriser la réécriture de la syllogistique sous la forme de théorème. Les caractères composent des formules. Si une formule est équivalente à un caractère et peut, être, et peut lui être substituée, salva veritate, on dit qu'elle est sa valeur. Une relation d'équivalence ou d'équipolence tombe entre les caractères et les formules qui peuvent se substituer l'un à l'autre sans que les lois du calcul soient violées. En 1688, alors qu'il est en possession d'une version achevée de son calcul, il écrit ce que vous avez ici sur la diapo. J'ai choisi ce texte parce que vous allez voir qu'il reprend exactement les compositions ou les... Distinction Thomiste. Outre les équivalences, d'autres relations se manifesteront dans le développement de, du calcul. Par exemple, les inclusions, les ressemblances, les déterminations dont on traitera dans des développements séparés. Les relations sont aux caractères et aux formules. ce que les énoncés sont aux notions, c'est-à-dire euh, ce que la deuxième opération de l'esprit est à la première. On voit ainsi que les formules parmi lesquelles il faut compter les caractères eux-mêmes comme des formules les plus simples les relations et les opérations se comportent comme les notions, les énoncés et les syllogismes. Donc, euh, il a tout à fait conscience hein, de cet interdit. Euh, il, il le dit, c'est même explicite ici. On, on va simplement euh, reprendre une, dans une sorte de monisme logique, cette fois-ci, euh, la tripartition euh, thomiste qui devient, disons, une tripartition plus légère, fonctionnelle, euh, que le calcul logique permettra d'appréhender euh, à nouveau frais. Alors, l'approche la, la, nouvelle, qui invite ici à mettre l'accent sur les relations, prend le relais de la tripartition, et, euh, et Leibniz pense avoir réalisé ce que Spinoza n'avait pas réussi d'une certaine manière. En considérant ce que j'ai écrit ici avec GI, parce que c'est la, la thèse principale du grand texte de logique générales inquisitionnes, euh, que les propositions doivent être considérées comme des termes et les termes comme des propositions. Donc c'est la version la initiale de la transgression de l'interdit dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette opération-là, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les propositions et les termes, euh, finalement, on peut dire qu'elle fait l'objet de. De toutes les tentatives de ce gros texte, c'est le plus gros texte de logique de la liste, c'est-à-dire réussir à exprimer les, les propositions comme des termes et les termes comme des propositions. Et je pense, pour avoir travaillé il y a très longtemps sur ces textes, que de l'aveu même de l'ADIS, c'est un peu un échec. C'est un peu un échec. Mais le nerf de cette opération, je ne peux pas développer complètement parce qu'il faudrait passer par des détails du calcul. Et le DER de cette opération, c'est justement une, une opération de nomination et dénomination, ou nominalisation, faudrait-il dire plutôt, et dénominalisation, qu'il appelle l'abstraction logique. C'est-à-dire qu'on va considérer, on va fabriquer des abstraits logiques à partir des, des termes, et ou, ou à partir des propositions, et c'est ce passage par des abstractions logiques qui permettra de naviguer indifféremment euh, du côté des termes et du côté des propositions. Alors, je dis que c'est un échec pour différentes raisons, je n'ai pas du tout le temps de, de développer les raisons pour lesquelles c'est un échec, mais si je prends maintenant le passage qui sont donnés dans les textes plus tardifs et notamment dans les nouveaux essais, dans les textes français, euh, les noms, de propositions, voilà ce que dit la Nice, peuvent être considérés comme des termes, parce que les termes sont eux aussi des porteurs du vrai et du faux. Mais ils peuvent l'être, le texte que j'ai cité ici, c'est ce texte où, où Locke a... Ils peuvent l'être parce que euh, tous les termes sont considérés présomptivement comme concevables, de sorte que quand j'énonce un terme, j'énonce qu'il est possible si j'adéquate la possibilité et la concevabilité. Donc Finalement, on, on va ajouter à la logique des termes une sorte d'extra-bit qui consistera à dire si le terme existe dans mon calcul logique, c'est qu'il a été intégré sous la forme de d'identité concevable. Ce qui donne dans le texte des nouveaux essais que vous avez ici... Euh, le, un passage où Locke énumère les sens possibles du terme du mot « vérité » dans les idées, et Lannis le commente ainsi. Je crois qu'on pourrait entendre ainsi les vraies ou les fausses idées, mais comme ces différents sens ne conviennent point entre eux et ne sauraient être rangés commodément sous une notion commune, j'aime mieux appeler les idées vraies ou fausses par rapport à une autre affirmation tacite qu'elle renferme toutes, qui est celle de la possibilité. Ainsi, les idées possibles sont vraies et les idées impossibles sont fausses. La possibilité, donc, c'est la vérité des incomplexes. Donc, ce qu'on va injecter au premier étage de la logique, ce n'est pas la vérité, mais c'est la possibilité. Il précise au livre 4 qu'il considère la vérité comme une forme de correspondance et il donne le commentaire suivant. Il est vrai que j'ai attribué la vérité aux idées en disant que les idées sont vraies ou fausses, mais alors je l'entends en effet de la vérité des propositions qui affirment la possibilité de l'objet de l'idée. C'est un peu une rétractation. Quand je disais que les idées étaient vraies, en fait je voulais dire que la proposition qui énonce la possibilité de l'idée était vraie. Et dans ce même sens, on peut dire encore qu'un être est vrai, c'est-à-dire la proposition qui affirme son existence actuelle ou au moins possible. Alors, dans le calcul, il a fini par inventer un, un symbolisme pour justement euh, compléter syntaxiquement les termes hein, avec un, un terme qui est hens euh, en latin et, et qu'il note, pour lequel il a une notation algébrique et qui lui permet de naviguer, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, parmi les étages de la logique. Euh, cette euh, utilisation d'un terme neutre qui est le terme hens. Qui permet de compléter les termes pour leur donner un format propositionnel sans leur ajouter de force assertive, vous voyez. Ce terme neutre, c'est vraiment son invention qui lui permet d'inventer la quantification, en partie, et qui lui permet de réintroduire ou de réinterpréter la syllogistique dans le nouveau calcul et même de faire voir qu'il y a des inférences à syllogistique. C'est pourquoi euh, je pense que euh, le. le L'important pour la Nice, et dans son, dans son opposition, ou dans son départ par rapport à Spinoza, c'est cette invention d'une forme de neutralité, euh, d'un terme de l'art, N ou S qui euh, est introduit à cette fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour lui, lorsque nous concevons un concept ou une notion, nous l'installons, pour ainsi dire, dans l'espace logique, il est le concept de quelque chose s'il est possible. Les propositions sont faites avec des concepts complexes dont on affirme la possibilité un à un et prise ensemble. Mais alors, vous voyez, immédiatement, on se dit, mais où, où intervient la vérité Que dire de la force assertive La proposition qui est symbolisée dans le calcul logique, elle est parfois nommée énonciation, mais à ma connaissance, elle n'est jamais appelée assertion. Il arrive néanmoins que l'Ainit s'interroge sur la force assertive d'un énoncé, en particulier lorsque celui-ci comporte un prédicat factif ou un prédicat que le contexte invite à interpréter comme factif. Dans ce cas, il mentionne l'assertion et distingue l'assertion conditionnelle de l'assertion simple. Mais ce qui est notable, c'est que les analyses de ce genre ne se trouvent pas dans les fragments logiques, ils se trouvent dans les fragments d'analyse du langage ordinaire et dans les fragments d'analyse de grammaire rationnelle, en particulier dans un texte d'analyse qui s'appelle « Analysis Particularum », c'est ce texte dont je vous ai parlé en commençant, dont je vous ai dit que j'avais l'impression de l'avoir mieux compris en réutilisant ou réinjectant rétroversant, euh, le Fregepoint dans les textes de la nice. Alors Je vais donner quelques exemples euh, de, euh, de ce texte, que je tire de ce texte, qui, encore une fois, n'est pas traduit, évidemment, et peu commenté, et que je ne suis pas sûr moi-même d'avoir complètement compris. Euh, à propos de ergo et igitur, en latin, l'anisme dit que ce sont les marques de l'inférence. Et il fait la remarque suivante. lorsque je dis, Lorsqu'on dit « Le roi est sage, donc le citoyen est heureux. » Ergo, On ne dit pas la même chose que quand on dit « Si le roi est sage, il suit ses tour que le citoyen est heureux. » Parce que par le premier énoncé, on affirme que le roi est sage et que le citoyen est heureux, ce qu'on ne fait pas au moyen de deux. On a un exemple ici qui est vraiment très proche de ce qu'on étudie quand on parle de la cancellation. Euh, parce que euh, et d'ailleurs, dans le commentaire de cette, euh, de cette différence, euh, il dit il n'y a ici ni anti-même, ni défaut de la proposition, mais seulement un enveloppement. Autrement dit. Pourtant, je comprenne ce passage. Nous n'avons pas à supposer que le locuteur communique avec un, le roi est sage, donc le citoyen est heureux, un raisonnement fondé sur deux. Prémisse explicite générale, si le roi est sage, le citoyen est heureux. Prémisse implicite factuelle, le roi est sage. Conclusion factuelle, le citoyen est heureux. Ça, ça serait un modus ponens avec sa prémisse générale et sa prémisse factuelle et la prémisse factuelle qui, en quelque sorte, importe la factivité dans la phrase. La Nice dit non, ce n'est pas du tout comme ça que ça passe. L'énoncé 1 est factuel par lui-même au sens où les faits sont assertés que le roi est sage et que le citoyen est heureux. C'est pourquoi aux yeux de la Nice, euh, l'énoncé 1 a une force assertive plus grande que 2. Mais il ne dit rien du rapport de cette force plus grande à la proposition elle-même. Or, c'est ce rapport qui intéresse les théoriciens de Frege point. Alors, j'essaie d'avancer l'interprétation suivante. Euh, sur la base, justement, des textes logiques et de ce qu'est la proposition pour le logicien. La proposition en elle-même affirme une possibilité. La force plus grande vient se greffer au contenu propositionnel ici par la marque de l'illatio, ergo. Et le passage en question propose ce qu'il appelle une analyse de ergo, dans le sens suivant. Dans son usage ordinaire, donc comme particule qui appartient au latin, ergo permet premièrement de signifier une illatio. Ergo indique que ce qui est dit contient une inférence. Et deuxièmement, de conférer de la factivité. Ergo indique que chacun des conjoints énonce un fait et est tenu pour vrai dans un sens fort. Vous voyez, on peut émettre des doutes sur cette analyse de Ergo, mais je pense que c'est ça. On peut, en particulier, on peut, on peut s'interroger sur euh, l'importance du mode, du mode du verbe, qui est aussi un marqueur de factivité, ici l'indicatif. Mais vous voyez, euh, je pense que c'est ça l'intention générale. C'est le feuilletage de la sémantique qui est suggéré par Leibniz dans le statut qu'il confère à la proposition. Donc je, appelons proposition mince, mince, hein, fine, la proposition du logicien qui contient en elle-même une affirmation de possibilité. Un usage de ergo permet d'ajouter quelque chose à l'énoncé de la proposition mince. Le locuteur s'appuie sur la proposition du logicien et l'enrichit au moyen des ressources offertes par le langage. L'énoncé conditionnel 2, à la différence de 1, n'ajoute rien à la possibilité. Il se contente de relier, par les ressources de la logique, des propositions minces. Que le roi est sage, que le citoyen est heureux. Dans les propositions que la nuit appelle hypothétiques, l'antécédent et les conséquences sont ainsi des propositions minces. Et puisque ce sont des propositions minces, on n'a rien à annuler. On n'a pas de force assertive à annuler, mais on n'a pas non plus à considérer que ces propositions n'ont pas de force, puisqu'elles affirment une possibilité. Donc, dans le cas de la proposition mince, et, et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est que, puisqu'il y a un des signes, qu'il y a quand même une force, c'est que, même quand il s'agit d'une proposition mince, il y a une possibilité d'erreur. C'est-à-dire que je peux me représenter quelque chose comme possible alors que ça ne l'est pas et ce, cette possibilité d'erreur est bien le signe qu'il y a un acte. Justement. Dans le cas de la proposition mince, donc encore une fois, c'est moi qui appelle ça la proposition mince, l'ajout d'un marqueur d'insertion est superflu. Mais la proposition mince ne nous engage qu'à la possibilité. Il se trouve euh, que la possibilité est ce dont nous avons besoin pour l'antécédent le conséquent des phrases conditionnelles. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, puisque je rappelle que pour Frege un des principaux motifs de distinction entre force et contenu trouve son origine dans les phrases de ce genre. L'assertion d'une phrase conditionnelle n'implique pas l'assertion des composantes, mais suppose néanmoins qu'on soit capable de les concevoir ou d'en concevoir ou d'en grasp le contenu. Le contenu des composants des conditionnels n'est ni asserté ni sémantiquement inerte pour la NIT, nice. l'antécédent et le conséquent ne jouissent pas d'une neutralité spéciale comme chez les frigéens. Ils ne sont pas non plus démis de leur force assertive comme chez les antifrigéens. Ils ont un statut propositionnel absolument normal. Et c'est je trouve la force de cette l'intérêt ou l'avantage principal de cette position. D'un autre côté, puisque la proposition mince nous engage à la seule possibilité, il est probable que nous aurons à lui ajouter quelque chose dans la plupart des situations de communication, que nous aurons à la considérer selon une modalité plus forte, par exemple l'actualité ou la probabilité ou la nécessité. Nous disposons de différents moyens pour cela. Ils sont également évoqués dans ce texte, l'analyse particulièrement, et ma, ma, ma surprise, je dois dire ma bonne surprise, a été de constater que c'était de cela que parlaient ces textes, c'est-à-dire de la possibilité d'enrichir un contenu propositionnel par une modalité plus forte qui est éventuellement euh, quelque chose qui ressemble à notre assertion. Alors nous disposons, dit la liste, de différents moyens pour cela. Euh, il existe par exemple des adverbes de l'assertion. Je crois que il existe des adverbes de l'assertion ita, kerté, omnino, parmi lesquels on peut compter utique et même non, qui sont les signes d'Ilanis, de l'affirmation et de la négation, c'est-à-dire de la vérité et de la fausseté. Donc vous voyez qu'ici, ce non, il faut, il faut le prendre non pas en tant qu'opérateur logique, mais en tant qu'il appartient à une possibilité offerte par le, les langues naturelles pour marquer en quelque sorte que je veux dire quelque chose de vrai ou quelque chose de faux. Je cite, on devra seulement noter à leur égard que l'un ou l'autre de ces signes peut être préfixé à toute proposition ou sous-entendu par elle. Outre le signe de la négation de l'affirmation, on a d'autres signes comme forte, celui de la mise en doute, carté, omnino, les signes de l'affirmation la plus entière, néquesario. Celui de l'affirmation perpétuelle ou nécessaire. Anne, est-ce que, signifie qu'on on demande lequel des signes, celui de la négation ou de l'affirmation, doit être préfixé. Donc quand je pose une question, en fait, je pose la question sur est-ce que vous pourriez, euh, non, sur la base de cette proposition mince, expliciter le signe que, dont j'ai besoin pour savoir comment je dois traiter cette proposition. Tous les adverbes de l'assertion ou de l'affirmation peuvent être en outre convertis en non lorsque on s'exprime, non pas à propos des choses, mais à propos des énoncés eux-mêmes. Autrement dit, il y a ici un passage de proposition, enfin, un type d'opération qui intéresse particulièrement la mit Par exemple, pour A ou S B, on peut dire qu'il est vrai que A est B, c'est-à-dire que la proposition A et B est vraie. Autrement dit, on rejoue ici, au niveau de langue naturelle, ce qui se jouait, je vous ai dit, dans la logique lorsqu'on utilisait les abstraits logiques pour, pour, se, pour transformer les propositions en termes et les, propos, et les termes en propositions, c'est-à-dire la dénominalisation ou la nominalisation. La proposition mince contient l'affirmation de la possibilité et permet d'éviter le recours à la force cancellation dans le cas des phrases conditionnelles. Il n'y a rien à annuler pour placer un, un contenu en position d'antécédent d'une phrase conditionnelle, puisque ce qu'on lui demande, c'est de se situer dans l'espace logique, ce que fait la proposition mince. Alors, j'ai apporté d'autres exemples que je vais passer, hein, qui sont des exemples euh, également intéressants sur comment euh, Lainitz euh, euh, étudie dans ses textes notamment la, la disjonction, qui est aussi un des cas int qui intéresse... Euh, les, les théoriciens de l'assertion la, euh, je, vais, je vais les passer euh, parce que je n'ai pas le temps tout simplement et je vais terminer en rappelant cette, euh, les grandes lignes donc, de ce que j'appellerai maintenant la lines view sur les propositions, les traits principaux euh, premièrement les propositions sont à la fois assertives et neutres assertive parce qu'elle contiennent une affirmation et un jugement, mais neutre parce que l'affirmation par défaut qu'elle contienne est celle de la possibilité. Deuxièmement, l'affirmation de possibilité assure l'existence dans l'espace logique. Concevoir un contenu propositionnel, c'est l'installer une partie au moins de l'espace logique dans notre espace doxastique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une relation à cet espace logique lorsqu'on entretient un contenu. Les propositions sont des abstraits logiques, c'est un point que j'ai un peu moins développé. L'unité de la proposition est assurée par la relation conceptuelle qui la compose. L'acte de composition contribue à cette unité. Sur ce point, l'analyse est un penseur de la prédication. On peut attribuer à la proposition toute une variété de modalités, dont l'actualité, la nécessité la probabilité. Dans ce cas, euh, on s'accorde avec l'expression de nos croyances, puisque l'analyse le rappelle constamment, les croyances viennent par degrés. Ces modalités ne font pas partie du contenu propositionnel proprement dit, elles sont préfixées, et donc on peut les préfixer dans la logique et dans la pensée. On a affaire alors à des propositions épaisses, qui sont les propositions que nous utilisons dans la, dans, dans la communication. Euh, et dernier point, les questions sont formulées, on en a des exemples dans les textes que j'ai sautés, sont formulées à l'aide du même contenu propositionnel que les assertions et les ordres, autrement dit, il n'y a pas euh, des Propositions qui seraient des types d'actes euh, et qui seraient différenciées par les actes qui, euh, sur, dont elles sont abstraites, c'est-à-dire par les paronymes euh, ou par les tokens des types en question. Les propositions ne sont pas des abstractions sur des actes si ce n'est sur l'acte de prédiquer, c'est-à-dire le seul acte euh, qui les concerne. Euh, voilà en gros, voilà, j'aurais mis une heure, ce que j'avais à vous dire sur la Nietzsche et Spinoza. J'aurais voulu m'étendre un petit peu plus sur les avantages de cette position lanitienne. Euh, je vais simplement le faire dans les très grandes lignes. Euh, je ne crois pas que cette position lanitienne puisse euh, euh, représenter une position dans, le, dans la philosophie d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a trop de différences. Hein. Notamment, il n'y a pas de sémantique là-dedans. N'avait pas inventé la sémantique. Je crois plutôt qu'on peut labelliser, qu exactement comme on labellise certaines positions comme, comme spinoziste, on peut labelliser certaines positions comme la l'anitienne. Je pense que la position de David Lewis est l'anitienne, dans son fond, bien que j'ai voulu reconstruire la position sur ce point de David Lewis, et je me suis aperçu que ce n'était pas, pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Euh, mais donc. Je voudrais simplement attirer l'attention sur les avantages de ce genre de position. et J'en ai distingué trois. Je vais commencer par le premier, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les contextes hyper intentionnels. Euh... Mon idée, c'est qu'est-ce que nous faisons lorsque nous installons un contenu dans l'espace logique Et J'ai dit que pour la Nice, entretenir un contenu, revient à penser qu'il est possible, ou à affirmer qu'il est possible. Mais nous pouvons nous tromper, je l'ai dit tout à l'heure sur ce point. Il y a une possibilité d'erreur. Autrement dit, il se peut que l'espace logique tel que nous le concevons effectivement, l'espace logique, ça ressemble en gros à ça, un ensemble de mondes possibles, euh, il se peut que l'espace logique tel que nous le concevons effectivement, ne soit pas un bel espace avec des partitions bien propres, mais qu'il comporte des anomalies, des impossibilités, des trous, des mondes impossibles. Autrement dit, lorsque nous pratiquons la logique et considérons des conditionnels, l'espace logique est bien un espace de monde possible, mais lorsque nous considérons et représentons des contenus modaux effectifs, ce que ne font pas les logiciens, l'espace logique dans lequel nous, les, nous allons les installer pour les concevoir, est un espace doxastique. C'est ce dont nous croyons que c'est possible. C'est pourquoi j'ai tout simplement préparé cet exemple. Nous savons qu'à l'époque de Descartes, et Hobbes et même Leinitz, la question de savoir ce qu'on pouvait construire en matière de courbes géométriques à l'aide de, de la règle et du compas, c'est-à-dire mécaniquement, n'était pas très claire. Et ce qu'on pouvait faire algébriquement n'était pas très assuré non plus. Descartes, par exemple, pensait que la courbe logarithmique n'était que mécanique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait la construire qu'à l'aide de la règle et du compas. Hobbes pensait pouvoir réaliser la quadrature du cercle, c'est-à-dire donner une construction mécanique à la racine de pi, de ce dont nous savons que c'est impossible. Donc, Munich se rappelle, considérons cet exemple classique dans la littérature sur les contextes la littérature d'aujourd'hui sur les contextes hyperintentionnels. Euh, premier conditionnel, qui est un contre-possible, si Thomas Hobbes avait réalisé la, la quadrature du cercle, il aurait délivré une contribution mathématique importante. Nous savons que Hobbes n'a pas et n'aurait pas pu réaliser la quadrature du cercle et que donc l'antécédent du conditionnel est non seulement faux, mais impossible. Mais nous savons aussi que nous pouvons concevoir des situations épistémiques dans lesquelles les sujets ne savent pas que l'antécédent est impossible et que le conditionnel est un contre-possible. Ils le voient, par exemple, comme un, un simple contrefactuel. C'est en gros la situation épistémique de 1670. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est un peu de vous inviter à concevoir ce contre-possible, un peu comme euh, on conçoit l'eau dans H2O dans Terre jumelle, selon qu'on se situe euh, à une époque où on sait que l'eau est H2O ou on ne sait pas que l'eau est H2O. Alors, en 1670, si Daniel conçoit le contenu Hobbes à réalisé la quadrature du cercle, il l'installe dans l'espace logique et il établit par la pensée une relation avec cette possibilité, relation que aujourd'hui on représente dans la sémantique comme une relation d'accessibilité ou parfois chez certains, chez les Housiens par exemple, comme une contrepartie euh, euh, épistémique, etc. Euh, en 2002, si je conçois le contenu OPS à réaliser la quadrature du cercle, je ne l'installe pas dans l'espace logique parce que je ne peux pas. Sauf si cet espace logique contient des impossibilités. Euh, C'est-à-dire des mondes impossibles, et que je le sais. Euh, ce qui m'intéresse ici, c'est cette différence. Euh, ce que c'est que l'espace logique. Ce que nous pouvons appeler une proposition... Et ce que nous faisons lorsque nous envisageons ou lorsque nous concevons une proposition, c'est que nous la traitons dans un espace qui éventuellement a ses anomalies et ses impossibilités. Et c'est sur ce point que les auteurs insistent davantage aujourd'hui et c'est sur ce point que la position, me semble, ou de style lagnétienne, me semble proposer un avantage considérable, ou comporter un avantage considérable, parce qu'elle est parfaitement compatible avec cette dimension. Lorsque j'envisage la proposition, lorsque je la conçois, je la pense comme possible, et éventuellement je me trompe, et éventuellement je me corrige, donc, la possibilité de l'erreur est bien le signe qu'il y a un acte et que la concevabilité n'est pas seulement une neutralité, n'est pas une pure neutralité. Maintenant, si je reviens à mon conditionnel contre-possible, si Thomas Hobbes avait réalisé la quadrature du cercle, il aurait délivré une contribution mathématique importante que je compare cette fois-ci à si Thomas Hobbes avait réalisé la quadrature du cercle, il aurait cessé de cultiver son jardin. Nous avons l'intuition que le premier est plus vrai que le second. Dans le premier, par comparaison avec ce qui se passe dans le second, il y a quelque chose justement qui se passe bien entre l'antécédent impossible et le conséquent possible. Et ce quelque chose qui se passe bien, euh, le moyen le plus simple de le formuler, c'est de dire qu'ils ont à peu près la même aboutness il porte à peu près sur la même chose. Ce sur quoi porte l'antécédent, en dépit de sa fausseté et de son impossibilité, a une certaine relation avec ce sur quoi porte le conséquent. Ce qui rend faux, et même nécessairement faux l'antécédent, a une relation assignable avec ce qui rend faux le conséquent. Pour, pour établir cela, on doit le représenter dans un un espace logique, même si cet espace logique est un peu plus complexe que celui que la Nice envisageait, mais on doit faire ce que la nice proposait. Supposons maintenant que nous sommes plutôt du côté des, des nouveaux spinozistes et nous pensons que nos contenus sont comme des croyances qui, sont par eux -mêmes, qui ont par eux-mêmes une force assertive. Nous pensons aussi que dans certains contextes d'usage, cette force assertive est comme annulée par le contexte. Euh, cet, ces contextes de cancellation sont rendus nécessaires par les théories qui a, a, incluent la force assertive dans la nature même des contenus propositionnels. Typiquement, les contextes ont une, où une proposition est enchassée, par exemple, comme antécédent d'une phrase conditionnelle ou comme proposition complétive, euh, sont des contextes dans lesquels la force assertive est mise hors circuit. Par exemple, si je dis Tom croit qu'il fait beau, il n'a pas mis son manteau. La séquence « il n'a pas mis son manteau » vient commenter la séquence « il fait beau » au sens où elle indique qu'elle est fausse. Donc il y a une machinerie assez complexe qui implique un territoire épistémique. Celui qui parle sait qu'il ne fait pas beau et l'indique de manière indirecte en soulignant la fausseté de la croyance de Paul. Donc celui qui parle communique que la croyance de Paul est fausse, il aurait dû mettre son manteau. Et donc, utilise le contenu propositionnel « il fait beau » d'une manière plus ou moins neutre, ou neutralisée, ou débarrassée de sa force assertive. Euh, les cas typiques donc, de cette cancellation sont les cas où nous envisageons des propositions disjonctives ou des propositions conditionnelles. Je cite un passage ici de Peter Hanks, 2015. « The use of if creates cancellation context. This is part of the meaning of if. Anyone who understands the conditional use uh, of if knows that someone who prefaces a remark with if is not asserting what follows. If creates a linguistic setting in which acts of, of predication do not have their usual requirements and consequences. Je vois mal ce qui pourrait faire l'objet d'une neutralisation dans notre conditionnel contre-possible. Euh, si on ne peut pas construire la quadrature du cercle, et je sais qu'on ne peut pas le faire, dans, si Hobbes avait construit la quadrature du cercle, je n'ai rien à annuler. Il n'y a pas un type d'acte ou un type d'assertion à annuler car je n'ai rien à certé je n'ai pas employé un contenu acertable et néanmoins mon énoncé a un effet sémantique et néanmoins mon énoncé a une aboutness. Ou alors il va falloir concevoir un mode de cancellation qui sera adapté à ces contextes, et c'est certainement possible. Mais alors, vous voyez bien que la manière la de procéder est nettement moins coûteuse et nettement plus simple. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est ce genre de réflexion que je voulais suggérer en parlant des avantages de cette position. Il y a beaucoup d'autres points, hein, d'avantages. J'en avais mentionné deux autres que je vais simplement dire, non pas développer, mais dire en termes de conclusion. Euh, le deuxième avantage que je crois le plus intéressant pour nous, c'est euh, en ce qui concerne la nature abstraite des propositions, dont j'ai pas mal parlé, lorsqu'on. Lorsqu'on parle des propositions comme abstraction ou comme type ou token d'acte, en fait, on laisse complètement ininterrogée la nature de cette abstraction. Or, nous savons qu'il y a des abstractions différentes et nous savons que nous devons euh, envisager ces questions de manière euh, plus détaillée. Enfin, le dernier avantage concerne ce que j'ai envie d'appeler la phénoménologie des croyances, nous avons sur les croyances énormément de données qui, sont, qui vont dans un sens et dans un autre. Et je crois que euh, la, la manière d'approcher euh, cette phénoménologie nous invite à penser la croyance comme quelque chose qui ne se réduit absolument pas à, euh, au genre d'actes affertifs que nos nouveaux spinozistes ont tendance à insérer dans les propositions. Voilà, je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.